0: Amigos de Play Action, yo soy Juan Carlos de la C, su amable host, am amable y más bien contento host, porque el día de hoy hemos estado platicando mucho de fútbol americano. Esto es Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Y les doy las gracias por estarnos acompañando, como siempre, estamos en un viernes más repleto de fútbol americano desde el día de ayer porque fueron los Juegos del Thanksgiving. Y esto es lo que nos gusta a todos en el fútbol americano, que eh, pues yo creo, yo en especial considero esta como la eh, el kickoff de la temporada padre de fin de año. <ríe> si les tengo que ser completamente sinceros, en estos momentos es en los cuales toda la vida me he sentido ya eh, pues en la temporada navideña, en la temporada donde ya empiezan las vacaciones, en las que empiezan eh, pues ya eh, ahora sí que empieza toda la programación hacia el siguiente año y, y justo con estos partidos y estos momentos en los cuales pues también estamos ya cerca del playoff dentro del College Football de los Estados Unidos, de la NCAA, en la UNEFA ya también estamos en los playoffs, justo el día de hoy es la final y por eso vamos a platicar en unos momentos más con Rodrigo Ruiz que tenemos nuevamente aquí en vivo y en fin esta es una temporada que a mí me gusta mucho y el día y en este año precisamente dentro de la NFL encontraron lo que se le llama un gap legal <risas> para poder poner un programa o un partido en viernes eh, vamos a hacer, a hacer una charla rápida acerca de esto resulta que desde 1961 si no mal recuerdas la fecha se hizo lo que le llamaron el NFL Act dentro de los Estados Unidos para que, eh, no, para que fuera posible que eh, otras ligas aparte del fútbol americano que empezaba a tener muchísimo poder dentro de los Estados Unidos y muchísima atracción como deporte que iban a ver las personas pues no opacara a los demás entonces hicieron reglas de cuándo se podía y no se podía transmitir este, eh, este deporte. La primera fue, no se puede transmitir los viernes después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando estaba lo fuerte del high school. Y hay ya juegos importantes de eh, college, ¿no? Por el otro lado, no pueden tampoco transmitir juegos en los sábados hasta diciembre, que es cuando están... Todavía los tazones y empiezan lo fuerte de la NCAA y también existen otros deportes que no querían esto Entonces se le designó el domingo como el, único como el día principal para que tuvieran como transmisión Y también se designó el lunes por la noche después el, como el momento donde iba a ser uno de los mejores partidos de la jornada ¿Por qué? Porque son Coast to Coast, tanto ese como el Sunday Night esto se hizo así dentro de las leyes de los Estados Unidos Ahora, como siempre y con la evolución del juego eh, También los, los equipos han buscado tener más promoción Y de manera tradicional en el Thanksgiving desde 1956 los Leones de Detroit, que siempre han sido una franquicia con eh, grandes altos y bajos, muy bajos, pues entonces decidieron empezar a tenerlo como un momento de, oye, pues bueno, vamos a nosotros a tratar de traer gente al estadio en este día que es de azueto, que nadie no hace nada, y pues vamos a generar algo. Y desde 1956 lo hacen los, los Leones de Detroit. Aproximadamente 10 años después, ese, esa fecha así no la tengo tan clara, creo que fue en 1964-66, los vaqueros de Dallas hicieron exactamente lo mismo. Y fue justo tratar de generar tracción para que las personas vayan a los estadios. Y no es hasta el año 2011, 2000 no es cierto, 2008, 2009, cuando porque ya existía el NFL Network, Empezaron a alzar las manos para decir oigan pues ya que se están haciendo dos partidos hagamos un tercero y tengamos toda la jornada y originalmente fue eh, como se empezó a transmitir todos estos partidos. Hacemos este breviario cultural porque este fin esta semana hemos tenido ya cuatro partidos de la jornada de fútbol americano de los 16 que se van a jugar. Como lo, como lo dije hace un momento, tradicionalmente juegan en la mañana los Leones eh, del jueves, después en la tarde los Vaqueros de Dallas, y los otros dos juegos pues han estado en, una, en un cierto comodín, ¿no? Ha habido, les ha tocado a muchos equipos hacerlo. Y. Eh, el día de hoy es especial porque pues es la primera vez que se hace un Black Friday, que todo esto gira alrededor de las tradiciones dentro de los Estados Unidos del Thanksgiving y no me voy a meter a platicar acerca de esto, pero es el Día de Acción de Dar Gracias y es eh, una tradición dentro de los Estados Unidos que es cuando los colonizadores pues tuvieron un buen acercamiento con la gente local de eh, los pueblos nativos americanos, como le llaman en su cultura. Bueno, eh, ese es el breviario cultural e histórico de por qué hemos tenido tanto fútbol en esta jornada y por qué es en este momento en el cual su servidor, Juan Carlos de la C, que soy el host de este programa, se siente ya de lleno en la temporada de los Holidays o en la temporada de fin de año. Porque hay mucho fútbol americano. <risa> bueno, eh, ¿qué sucedió en los partidos de ayer? Rápidamente vamos a hacer un pequeño breviario. Eh, los Leones de Detroit perdieron nos dieron en la torre en las proyecciones que teníamos, nosotros le íbamos a los leones, teníamos, aquí ya me están volteando a ver, Renecito Goldenbulga está aquí por aquí en, en la cabina, eh, acabamos hace unos momentos de tener un programa especial de fútbol americano del, de la NCAA, de fútbol americano colegial, y pues aquí está, nada más se cambia los playeros, ahorita lo va a ver, se quitó la de Oregon, se puso una tradicional guinda y pues ya me está volteando a ver porque ¿cómo es que no estás hablando bien de los Packers? Si por fin tuvieron un buen juego y siempre que gana Detroit, eso fue así fue como me recibió el día de hoy aquí en The Puff Valle. Bueno, eh, la verdad es esa... Los Leones de Detroit tuvieron una muy 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 lamentable actuación A lo largo de los primeros tres cuartos casi De partido, eh, si bien fue cuando eh, Empezando la segunda, Empezando el partido y empezando la segunda mitad Fue cuando tuvieron eh, pues ciertos avances Para lograr anotar y hasta el final Del partido fue que anotaron los 22 puntos eh, Creo yo que fue Un partido de bajo desempeño Es de estos partidos clásicos en los cuales Detroit, eh, por ahí podrían decir Es el Detroit al que nos tienen acostumbrados Yo creo que no, yo creo que es es una mala tarde como la que puede tener cualquier equipo, cualquier persona en, en su trabajo y van a levantarse y Dan Campbell y compañía van a lograr hacer las cosas distintas a las siguientes jornadas. Sin embargo, pesa mucho este juego. ¿Por qué? Porque es un partido divisional y es contra un equipo que se podría colar a los playoffs. Sí, así como hemos platicado y hemos destrozado. Lo que hacen Joe Barry y compañía con, 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 con el equipo de, de Green Bay y cómo hemos eh, criticado a la ofensiva y cómo hemos criticado que Jordan Love está teniendo un buen desarrollo y un buen desempeño, pero le tiran demasiados pases. Aún así, eh, después de la victoria que tuvieron el fin de semana y la victoria del de este, de, de, de día de ayer, están ya 5 o 6 y podrían en algún momento colarse a los playoffs. Hay que empezar a hacer sumas y restas, pero no se quita del panorama. Para que esto ocurra, también tienen que mejorar mucho su desempeño. De eso hablaremos en otra ocasión. Sin embargo, el día de ayer, jugaron muy bien. Jordan Love, en lo personal, no es, que me haya eh, no, que no es que me haya sorprendido la manera en la que jugó, sino que me sorprendió que no le tiraran casi balones durante la primera mitad. Fue después cuando los leones empezaron a despertar. Se me pusieron nerviosos los muchachos de Green Bay y empezaron a tirarle balones. Esa es la realidad. Entonces... Creo que es un aspecto mental el que está deteniendo en estos momentos mucho a Green Bay. Creo que es un aspecto de tener concentración y de tener confianza en lo que pueden hacer como equipo y como una buena escuadra y confiar en lo que más le puede les puede dar como, como head coach. Por el otro lado, reitero, los Leones de Detroit no creo que se vayan a caer para nada. No están en una mentira. Creo que es un equipo bastante sólido. Pero lo que sí es muy cierto es que todavía les faltan apretar algunas tuercas para convertirse en un equipo que sea contendiente, no solo dentro de la NFL, sino para empezar en casa, en la NFC. Es ahí donde tienen que empezar a competir Ya los habíamos visto que se eh, comportaron de una manera desastrosa frente a Baltimore Y el día de ayer no fue tan desastroso como Baltimore Pero porque Green Bay no es un equipo como Baltimore Entonces son malas tardes las que han tenido los, los lones de Detroit Y tienen que apretar mucho las tuercas para convertirse en algo importante En la tarde los vaqueros jugaron contra los Commanders En este partido eh, no hay mucho que decir Los vaqueros de Dallas ya sabemos que ganan estos juegos 45-10, le, le pasaron por encima a los commanders. Había personas que me decían, bueno, es que puede ser que se ponga interesante. Yo, sabiendo que eran los vaqueros estaban en casa y sabiendo el desempeño que habían tenido Sam Howell y compañía, lo veía un poco complicado. Eso sí, se comportaron peor a la ofensiva de lo que yo esperaba Creo que Eric viene mi compañía A pesar de que ya cada vez entienden mejor a su esquema Sam Howell y todo este backfield que tiene que es tan poderoso Con buenos jugadores como Curtis Samuel eh, Y como todos estos receptores que tiene a su disposición eh, Y aparte buenos corredores Creo que es un equipo que no entiendo por qué está perdiendo en estos momentos Así de sencillo eh, Creo que sí vale mucho la, peña, la pena señalar que perdieron a Chase Young y yo no entiendo por qué lo cambiaron. Era un jugador clave para este equipo, que era una de las personas que era en el alma eh, de, de, de la defensiva. En su momento dijeron, bueno, pues es una jugada estratégica para ver hacia el futuro. Yo creo que en una temporada como la que tienen los Commanders, eh, eso sí, teniendo enfrente a Filadelfia y los Vaqueros que son los que se llevarían la división, pues a lo mejor creo que tomaron un poco de manera rápida y apresurada el ver al futuro, sino teniendo lo que tienen ahorita, ¿no? Eh, Sam Howell reitero me impresiona como pasador sigue siendo uno de los corebacks con más yardas en la temporada, ayer pasó para 300 yardas lo estaba haciendo bastante bien por ahí tuvo un par de errores pero en general no fue un mal equipo de su culpa no, no, no fue un mal juego de su culpa, es la defensiva la que no ha logrado detener eh, y por su parte los vaqueros lo que a mí me preocupa eh, aquí hay obviamente que darle un aplauso y hay que señalar lo que hizo Duron Bland, este córner que llegó a cubrir el espacio de Trevon Dix, lo dijimos aquí, no es que vayan a extrañar a Trevon Dix como jugador, sino como alguien que es talentoso. Pero Duron Bland, lo mencioné aquí desde el año pasado, estaban tratando y tenían ganas de probarlo en el córner del de lado derecho, querían que se convirtiera en, en un titular, pero pues tenían a Trevon Dix. ¿no? Y por ahí tuvo la oportunidad de subir a convertirse en el corner níquel porque Jordan Lewis, que es el, el tercer eh, córner que tienen en este momento los vaqueros, también se había lesionado. Entonces, por una lesión fue que Duron Bland empezó a tener el juego el año pasado, para este llega con un excelente ya desempeño, con una excelente experiencia y está jugando muy bien en la defensiva de los vaqueros. De verdad, creo que... Eh, por fin están alcanzando este nivel que todos esperábamos que tuvieran Y este tipo está rompiendo un récord El día de ayer se convirtió en el primer jugador dentro de la historia de la NFL Con cinco pases, perdón, bueno sí, cinco pases interceptados Regresados a anotación Ese es el dato De hecho, por ahí había algunas estadísticas, búsquenla De que tiene más pases que muchos receptores de anotación Entonces, creo que habla de la calidad que tienen los vaqueros a la defensiva Y pues, en general le hicieron un buen partido pero esto no es lo que nos interesa ver de los vaqueros. Lo que nos interesa es que ganen contra equipos grandes. El dato ahí está y es el mismo que se señaló la temporada pasada. Los vaqueros le ganan a equipos y aplastan, no solamente les ganan, arrollan a equipos que tienen récord perdedores. Contra los que tienen récord ganador es donde les cuesta mucho trabajo. Esta temporada ya perdieron con Filadelfia y perdieron con San Francisco. Creo, como platicaba ayer con algunos amigos, creo que es la primera ocasión en la cual sí veo una evolución muy grande en el equipo de los vaqueros. En comparación con lo que vimos contra Filadelfia y San Francisco al inicio de temporada, sí los veo como un equipo distinto, con un de distinto desempeño. Pero no estoy seguro de que les vaya a volver a alcanzar para ganar. Tendrían que recibir el playoff en casa, que es donde son completamente dominantes. Y es ahí donde hay algunos problemas, donde hay algunas eh, algunos grandes interrogantes, cuando tengan que viajar nuevamente a Filadelfia, cuando tengan que viajar nuevamente a San Francisco para que esto no ocurra nuevamente, tienen que seguir ganando tienen que, eh, ganar, las vict eh, tienen que ganar victorias complicadas que se vienen hacia el cierre de la temporada y una de ellas es contra el mismo Filadelfia, que los reciben entonces hay muchas cosas que se tienen que acomodar para que veamos a los vaqueros recibir en casa la postemporada. No está fuera del, del panorama, pero tienen que ganar los juegos complicados. Y por último, la jornada del día de ayer, eh, los Seahawks, los Seattle Seahawks pierden frente a los 49ers. No hay mucho que mencionar al respecto de esto. Se está cayendo un poco lo que se tenía con los, Seahawks, los Seattle Seahawks. Es un equipo que a defensiva estaba jugando muy bien. Las últimas cuatro jornadas, tres jornadas se nos ha caído, han tenido baja de desempeño y eso ha permitido, eso le ha cargado un poco más al lado ofensivo el, la responsabilidad de los juegos. Y no tienen en lo personal, no, no creo que tengan todas las herramientas para hacer un powerhouse dentro del NFC y por eso están perdiendo ya algunos juegos. Se colocan con un récord 6-5, siguen estando en la pelea por los playoffs, pero... Se enfrentaron a San Francisco y San Francisco lo sabemos Es el equipo en lo personal Bueno, no lo sabemos, yo lo sé Y hay algunas personas que comparten mi opinión Creo que es el mejor rooster de la liga Y en lo personal creo que es el mejor equipo Y es, creo yo, el que se va a quedar Como contendiente de la NFC Para el Super Bowl. Hay muchas cosas que se tienen que decidir Pero por ahí lo tenemos Brock Purdy por cierto, después de estos uh, Terroríficos partidos que había tenido recientemente Y después del bye las últimas dos jornadas se ha comportado muy bien por último el juego de hoy los delfines de Miami derrotan aplastan, acaban con unos Jets de Nueva York que pues no tenían nada que hacer eh, por favor vaya en este momento, busquen Instagram si no vio el partido Pick six Miami y va a ver como en un Hail Mary para acabar la primera mitad eh, pasan lo, los Jets y desde la zona de anotación contraria el, durante, eh, corre 99 yardas el jugador del backfield defensivo de los delfines y anotan eso les va a contar la historia del partido, no es que quiera ser menos la victoria de Miami, pero es que tenían que ganar este juego. Son un mejor roster, mejor desempeño, mejor ofensiva, mejor defensiva, no había nada que hacer por parte de los Jets. Y creo que esto también manda una señal muy importante para que los Jets guardenaron Rodgers. Había este rumor de que quería llegar después de diciembre y convertirse en un coreback héroe, no guárdenlo para la siguiente temporada a pesar de que les regresó algo del dinero que le habían pagado originalmente déjenlo en la banca, piensen en lo que va a suceder el próximo año, tienen una gran base, buenísimos jugadores a la ofensiva, buenísimos jugadores a la defensiva Retráiganse, piensen lo que van a hacer y yo en lo personal y le mando este mensaje a, a la directiva de los New, Jets de Nueva York que sé que me están escuchando <risa> denle un año más a Robert Sade, creo yo que es el, core, el coach adecuado solamente coloquen las piezas que hacen falta en la ofensiva como dije, tienen una muy buena base creo que necesitan una mejor línea sobre todo, un mejor coordinador ofensivo no me voy a meter a atacar a Nathaniel Hackett yo voy a hablar de Nathaniel Hackett hasta el final de la temporada porque así me, mi, mis principios me lo dictan no quiero aplicar lo mismo que hizo Sean Payton eh, pero creo yo que eh, necesitan un mejor coordinador ofensivo bueno, eso fue lo que tenemos para el Thanksgiving Y por último eh, En este pequeño editorial quiero platicar Al respecto de un tema Que se me hace muy importante que, Y que ha sido sonado en la, Alrededor de los últimos tres días Tom Brady le dio a Alex Smith, que es un excelente eh, Periodista de, la, de Fox Sports No es cierto, ya está en ESPN, perdón eh, Y que aparte tiene su propio podcast Ahí es donde estu, estuvo la Entrevista Stephen Smith entrevistó a Tom Brady y eh, hay hubo una mención muy importante acerca de lo que él cree que es una mediocridad en la NFL. Vamos a escuchar el audio y ahorita lo comentamos.
1: I, I think there's a lot of mediocrity in today's NFL. I don't see the excellence that I saw in the past. Why not, And Why not? I think the coaching isn't as as good as it was. I don't think the development of young players is as good as it was. The rules have allowed a lot of bad habits to get into the actual performance of the game mm -hmm. so I just think the product in my opinion is less than what it's been I think I look at a lot of players like Ray Lewis and Rodney Harrison and Ronnie Lott and guys that impacted the game in, in a certain way and every hit they would have made would have been a penalty mm. your coach is complaining about their own player being tackled and not necessarily why don't they talk to their player about how to protect themselves we used to work on the fundamentals of those things all the time now they're trying to be regulated all the time offensive players need to protect themselves me quedo con esa última frase.
0: No me podía dar el lujo de perder un buen receptor y lo dice en el contexto de estar hablando en las correctas decisiones en la ofensiva. Señores. Y aquí sí, no me estoy poniendo la, la la playera de los Broncos de Denver, no me estoy no estoy hablando con, el, con con mi fanatismo hacia el equipo de los Broncos, pero creo que es una injusticia la suspensión que le acaban de dar a Karim Jackson por cuatro juegos. Es completamente irresponsable por parte de las ofensivas que sigan permitiendo que los jugadores hagan lo que quieran sin protegerse. Estoy hablando específicamente de un golpe que le dio a Josh Dobbs, cuando iba corriendo con un balón completamente desprotegido, sí hay un momento en el cual re, eh, hay un pequeño contacto de casco contra casco pero es un contacto que no iba co pegando con la coronilla del, 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 eh, o la parte de arriba de la cabeza y no estaba buscando lastimar al jugador contrario traen algo contra Karim Jackson porque es un jugador que desde hace muchos años él sigue manteniendo este golpeo rudo dentro de la NFL es algo que él no ha querido aprender o no ha querido modificar, porque justo y es algo que yo creo que es un problema, lo he comentado en algún podcast pasado, creo que es un problema que no les, en las ofensivas ya no le tienen miedo a las defensivas, y por eso es que estamos viendo tales explosiones y tales ofensivas que son magnánimas porque no tienen miedo de pasar el balón a ciertas zonas del campo donde antes era prohibido. Justo un Rodney Harrison, justo un Steve Atwater, los grandes safeties que ustedes me digan, Johnny Lynch Ed eh, eh, Reed estoy por la malu y estoy hablando casi de, los, de la última década solamente, pero eh, los que ustedes me digan de toda la historia de la NFL, cuando estabas en su zona dentro del campo de juego de la mitad o también, vamos a hablar de grandes linebackers Al Wilson, eh, Ray Lewis eh, Luke Kukli eh, Brian Urlacher, el que ustedes me digan, eh, de verdad cualquiera de los, de los que ustedes se les vengan en la mente tú no podías pasar a ciertas zonas ¿por qué? porque iban a pegar duro, ojo no estoy en contra, y esto es algo que quiero dejar muy claro. Yo creo que la, la, eh, cuidar a los jugadores para que no haya conmociones y se cuide su integridad hacia el final de su carrera y, si, y hacia lo que viene después del fútbol americano es muy importante. Sin embargo, así como se le tienen que enseñar las bases para no hacer golpes ilegales y golpes que, sean, que atenten contra la integridad física de los jugadores of, eh, ofensivos, también se le tiene que enseñar a los jugadores ofensivos a protegerse. No es posible que a un jugador que viene tacleando y ya hace, cerrando su pinza y eh, está haciendo el movimiento completo para el tacleo, se le esté castigando cuando un jugador ofensivo que venía parado se está agachando y le pegan casco contra casco. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en la repetición y decimos, ay no, sí, qué golpazo. Ah, no, sí, estuvo muy fuerte. Y los comentaristas súper expertos, sobre todo los mexicanos, dicen, ah, sí, no, es que, no, es que muy fuerte están pegando. Y, no, no es cierto. Tenemos que ver los movimientos completos de los jugadores Y tenemos que entender la física, señoras y señores Así, cuando hay un tacleo Que ya inició No puedes corregirlo Y como jugador ofensivo, sí a veces se tiene la oportunidad De hacer los movimientos Hacia abajo, que según tú te estás Protegiendo, pero no, a los corredores Antes se les enseñaba a meter primero el casco Y eso es completamente Incorrecto, se tiene que meter primero el hombro Entonces, señoras y señores Estamos en un momento que es clave para el fútbol americano Es clave para qué va a suceder con el, con, el, con, con el deporte hacia el futuro Por ahí le hacían la pregunta En el show de Pat McAfee A Aaron Rodgers de Oye, ¿tú qué opinas al respecto? Y él empezó a hablar acerca de hoy oh, sí, es que la sociedad Se está haciendo muy débil Y ahí sí va a unos temas Que no van nada que ver Esto no tiene nada que ver Con la agresividad que se, tiene que, ver, que se está viendo en tele No me estoy refiriendo Para nada en eso Para nada Tampoco estoy diciendo Que al mundo nos guste verlos Como gladiadores Y que se estén literal partiendo la madre ahí en un, en un coliseo, para nada no me refiero a eso, a lo que me refiero es que es en este momento en el cual tenemos que mantener y tenemos que acabar de comprender que el fútbol americano es un deporte de contacto y la responsabilidad de la defensiva es y será siempre no permitir que el ofensivo anote, punto y mientras haya golpes legales, tienen que cumplirse y no se pueden llevar a los límites para seguir cuidando algunas eh, cuestiones ofensivas, que no es la integridad, sino que haya un show, no se le puede bajar el nivel de juego. No se puede bajar el nivel de coacheo. Es una charla que me, no, solame, no es la primera ocasión que la toco, lo he dicho durante mucho tiempo y va también relacionado con otro tema muy importante, que es que el señor Macanada está fuera de Pittsburgh. ¿Por qué? Porque no es un buen head coach, entonces no era un buen coach ofensivo y tampoco es un coach que ha demostrado mucho en la NFL. Vive de una fama y vive de lo que hizo en una, una o dos temporadas con Chicago. Tan tan. Eso es lo que realmente ha mantenido a Matt, Matt Cana en la, en la liga. Y yo estoy de acuerdo. Ustedes me pueden señalar y tú qué sabes. Tú no eres coordinador, tú no eres un coach. No, yo no lo soy. Pero es eventual, es, es obvio lo que sucede en el campo de juego y lo hemos platicado en varios programas. Hay coaches que no están, no son aptos para estar en el lugar donde están. Me refiero tanto en la posición de head coach como en la, como en la posición de coordinador, como en la posición de asistente. Hay gente que no está, que está ahí porque también existen los amiguismos en la NFL. ¿eh? También existe el es mi compa, es mi carnal, él tiene que venir y eso no debe de ocurrir. Tiene que haber una, un replanteamiento de cómo es que se enseña el fútbol en todos los niveles. Desde abajo hasta arriba Buscar la protección de los jugadores Sí, pero no hacer que la defensiva No tenga valor en este juego Y bueno, con esto Nos vamos hacia la sección de la UNEFA Hablemos de lo hecho
2: en México Estos son los resultados De la UNEFA Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Juan Carlos, qué gusto saludarte, un gusto estar aquí contigo y con René otra vez.
0: Y justo también está ahí por ahí, Renecito Golden Bull, que lo invitamos para platicar de esto, que es la UNEFA y él como antiguo jugador y todo esto siempre nos da su opinión experta. Hola nuevamente. Hola, buenas tardes. <risa> qué seriedad, güey. Está bien, gracias. <risa> bueno, eh, estamos a 15 minutos aproximadamente de que inicie Así la final es. del que fútbol lo, nacional. Que Cuéntanos. Que los auténticos tigres sean campeones.
2: Así es, bueno, este, uf, no sé, ahorita, ahorita lo platicamos, ah, pero justamente. Déjenme trueno el pues. <ríe> <ríe> eh, a, a poco más ay. de 10 minutos ya debería de empezar el kickoff ahí en el Gaspar Más. Eh, Borreos Monterrey contra auténticos Tigres, final regia nuevamente por segundo año consecutivo. Eh, si no me equivoco, es la sexta ocasión que se ven las caras en instancia de final todas las ocasiones pasadas, Borreos Monterrey se ha llevado la victoria en el Clásico regio Montano en
0: instancias de campeonato. Ahora, platícanos, ¿cómo es que llegan los dos equipos? Ya eh, tenemos un pequeño background, pero recuérdale a la gente cuál fue el recorrido que tuvieron en los playoffs ambos.
2: Claro que sí, mira, Auténticos Tigres le ganó a Puma Zacatlán y a Puma CU en la semifinal. La semana pasada jugaron ahí en el Gaspar también, eh, sí. terminó Desafortunadamente para los de Ciudad Universitaria, 44 a 16 a favor de los auténticos tigres. Pumas iba ganando todavía ya en el segundo cuarto, 16 a 7. Y luego ya se le viene una avalancha totalmente de juego terrestre por parte de auténticos tigres. Creo que terminan con más de 200, 250 yardas, algo así, por, por la vía terrestre. Este por pues el caso de Borreos Monterrey igual la verdad es que tuvieron un, un camino muy muy sencillo ahí en realidad se esperaba hubo un par de sorpresas en ese bracket de los playoffs le ganan a Borreos SM 44 18 un partido que también iban perdiendo al principio los regiomontanos pero ya después le, le dan la vuelta con todo el talento que tienen y en la semifinal que justamente se esperaba este matchup que no se había dado en temporada regular de ahí las blancas contra Borreos Monterrey. Ahí las blancas le, le hacen la graciosada en cuartos de final los Leones de la Náhuac y la verdad es que, lo, bueno, lo decíamos aquí la semana pasada, no, no, no se podía esperar eh, mucha competencia por parte de los Leones. Entonces Borreos Monterrey termina pasándoles por encima 59 a 7. Ah, lo comentábamos ahí en Previous Only Podcast. Eh, los dos equipos creemos que, que vienen en el mejor momento de su temporada. Eh, Borreos Monterrey quedó 7 y 1 en temporada regular. Su única derrota fue en la semana 1 con Auténticos Tigres. Auténticos Tigres queda 7 y 1. Su último partido de temporada regular lo pierden con Borreos Puebla. Pero ya tenían ahí algo de rotación de personal. Arrasan en los playoffs. Entonces vienen... Embaladísimos a esta a esta final regiomontana.
0: Antes de un mayor análisis, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Yo voy con Borros Monterrey. Yo voy con Borros Monterrey. Este... ¿Muchos o pocos puntos? No, va a ser un juego cerrado. Va a ser un juego cerrado. Creo que digo, digo, el partido de temporada regular, para los que para los que no lo tengan presente, se jugó en Houston, en el estadio, en el Energy Stadium uh -huh. de los uh -huh. Tejanos de Houston, terminó uh -huh. 13-10. Eh, fue un partido cerradísimo, se, se, se definió en, el, bueno, en la última ofensiva de Auténticos Tigres, patean un gol de campo, todavía tiene un drive Borreos-Monterrey, que ya van por ahí en medio campo, intercepción del coreback Fer Arabias, tuvo tres intercepciones ese día, fue su primer juego como titular en Liga Mayor. Eh, fue un juego cerradísimo, muy muy eh, estos juegos, digo Auténticos Tigres y Borreos, los últimos años son los dos mejores programas de México, entonces eh, sí, se espera un juego bastante, bastante cerrado. ¿Tú qué piensas, René?
3: Ay. Digo, ya nos dijiste Tigres, pero... No, bueno, es que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que va a pasar, güey. No. Eh, cerrado, güey. La verdad es que si, si hubiera una línea, yo creo que esto sí es un piquen, -em, ¿no? Lo que le llaman las apuestas un piquen. -em. Eh, no, no habría línea, sería un cero. Eh, recuerdo mucho cuando jugaba yo en juveniles eh, una final Tigres en el... Tigres-Monterrey en el 2000, 2008, me parece. Justo. Que los Tigres eran un underdog. Eh, o sea, el Monterrey lo tenía que aplastar. Tigres dio pelea y al final por un fumble, dos fumbles que tuvieron ahí de manera uh -huh. impresionante los Tigres. Los Partidazo. Tigres. Pero pues yo creo que sí va a ser un, un partido como el de la jornada 1. El último que tenga el balón. Puede ser el, el que gane. Incluso yo creo que igual a series extras, igual creo que va a ser pocos puntos. No creo que entre los dos pasen los 40 puntos. O sea, lo veo como de 17-20, 14-10, una cosa así. Eh, espero que ganen los Tigres, pero sí, pronóstico reservado. Yo mejor le metería al under
0: de puntos. <risa> Por cierto, nos comentamos y danos ese eh, super comentario al pie de página. Porque hace dos semanas decíamos, oye, es que tendríamos que eh, tendríamos que averiguar si puede haber la posibilidad de apuestas en el fútbol colegial mexicano. Sí. ¿Por qué no lo hay, por favor? Porque comentas. no las. De hecho, nos dio este
3: una ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre de la casa de apuestas? Eh, Berrigal. Berrigal estuvo tuvo algún momento. Eh, me metí a investigar. Lo que sucede con con las apuestas deportivas, sobre todo en el fútbol americano, uh -huh. es que es un algoritmo. Entonces eh, meten algo que se llaman los cinco factores no, eh, Ofensiva, defensiva, eh, success rate, havoc Como varias cosas que tienen ahí Se le llaman los cinco factores Meten los números no, no solo de los equipos Sino de los jugadores eh, Con esto llenan la computadora eh, Simulan el partido en el mil veces, las que tú quieras Y llega un promedio de resultados Que es favorito por tantos puntos el problema aquí en México es que, como ya nos mencionaban, no hay una manera confiable de llevar las estadísticas. Entonces, al no haber eso, no hay manera de, de tener una línea o, o el casino abrir una línea sobre esos juegos. Y es por eso que lo único que hacen es ponerte un más uno menos uno, o sea, te ponen el favorito, este digamos... En el de Pumas de Auténticos Tigres Seguramente Auténticos Tigres era menos uno Pumas más uno Y es por eso que limitan la cantidad a 200 pesos Es
0: yeah. poco y Yo creo que ahorita vamos a decir al señor Ardilla Y vamos a juntarnos aquí a todas las personas que están afuera en The Pop Vamos a pasar la, la, la gorra que trae el buen Rodrigo <risa> Para juntarnos una lana y, y que podamos... Darle algo para, a la UNEFA para que haya un Machine Learning de acuerdo, de, adecuado, ¿no? Porque, eh, eh, y esto es también Comentario al pie de página, lo hicimos el otro día Rodrigo, lo reitero, Onefa ¿Qué rayos? O sea, no puede Ser posible que no tengamos ni una página Fe, eh, que, que pueda ser fidedigna para saber los horarios, a veces de los partidos los mismos equipos son los que los tienen que compartir no puede ser posible que no tengamos un seguimiento correcto de estadísticas nos comentabas René, cuando tú jugabas te lesionaste, ¿y cuántas sacks te dieron en un partido? tres, y me lesioné en la primera jugada del partido ¿qué rayos? <risa> <O> sea, <risa> me lesioné en el kickoff entonces no y te pusieron tres al final del partido entonces, no puede ser posible que sea un organismo en el cual tenemos nuestro fútbol, en el cual recae el seguimiento hacia esto. Yo cuando estaba preparando todo para ir, arrancar con este, con este podcast. Me fue muy complicado encontrar gente experta en fútbol americano. De verdad... Agradezco el hecho de que me hayan presentado a Rodrigo Y a toda la gente de Players Only Podcast Porque eh, encontré gente Que sabe hacerlo, hacer lo que hace sabe eh, Tiene una gran pasión por el deporte Y agradezco de verdad que sea nuestro colaborador eh, Porque aparte lo hace gratis o sea Aquí todo el mundo lo hacemos por amor al arte ¿eh? Hasta le regalamos dinero Exactamente <risas> <risas> Hasta les vamos a dar dinero a la nueva Entonces eh, Esto es eh, de verdad A mí me parece inverosímil que es una organización Que está completamente desorganizada y yo sé que estamos hablando de la final Pero no deja de ser un momento en el cual pues Tenemos que, si no lo hacemos nosotros ¿Quién demonios le, le, le señala algo a la UNEFA? Porque también, los medios tradicionales Nadie habla de la UNEFA es una desgracia que el fútbol americano en nuestro país, nadie lo pela. Creo que la única vez que lo pelaron fue cuando lo de Canchola, ¿no? Sí, no. bueno,
2: de hecho fue el momento más mediático del, del año, desafortunadamente para UNEFA. Desgraciadamente.
0: Desafortunadamente. Y, y, y la verdad es que yo creo que hay algunos medios que lo intentan un poco más, como Grupo Imagen, ¿no? Hay el señor Pablo Carrillo, que da mm, mucho estas notas, claro. ¿no? También está el señor Juan Carlos Veraza que lo hace muy bien, pero fuera de eso hay otro, o sea, para ver, por ejemplo, y lo digo abiertamente, en Televisa, ¿no ves una nota de fútbol de UNEFA? Y eso que ellos son los que tienen Ahorita el fútbol colegial, el fútbol americano Porque te vas a TV Azteca, ellos ahorita no tienen ni siquiera Derechos de fútbol y tampoco hablan de fútbol colegial O sea, yo creo que eh, en, en mi mente cabe, bueno, si hay un gap Y si no tengo ahorita los derechos para transmitir Pues bueno, voy a utilizar al señor Garay Y a toda mi gente, a todo mi pool de comentaristas Pues los meto a que hagan esto, ¿no? Y trato de verlo local, no, no se les ha ocurrido Entonces, por ahí les estoy dando una idea Y si me necesitan productores o gente que comente <risa> También comento fútbol, ¿eh? También hay, aquí estamos, ¿no? este Entonces, bueno es, ese es el chiste. Creo que lo único que le hace el seguimiento es el 11. Y entonces, yo, yo siempre aplaudo gran, de manera grande lo que hace el 11. Y ahí a todos los comentaristas. Eh, ahí tengo un buen amigo, el señor Omar. Le mandamos un saludo, ¿no? Que hacen muy bien las cosas. Y sí. también, ¿eh? O sea, son los únicos que lo hacen en nuestro país. Sí, y la verdad es que,
2: digo, eh, qué bueno que lo mencionas porque shout-out ahí a Canal 11, la verdad es que el nivel de producción de sus transmisiones es muy buena. Eh, como bien dice, sus comentaristas saben, o sea, están metidos en el mundo de Onefa. Entonces, por sí. ese lado, digo, es afortunado. Eh, que, Javier Trejo pues, Garay,
0: es Omar y no, se me olvida el nombre de la chica que también hace la Ah, tienda. que es de eh, Mexicali, de hecho. Eh, es, eh, es excelente comentarista. Fue, sí, lo hace muy bien. Eh, muy buena, eh, muy si buena. Si alguien nos está viendo, nos puede mandar un mensaje. Y también, eh, luego mi tío, Max de la C, está viendo también las transmisiones. Entonces, por eso, eso eh, es... es, es Creo que ellos hacen muy bien las cosas desde, desde desde el Canal 11, pero son los únicos que le dan seguimiento. Y ellos tampoco tienen apoyo porque no tienen las estadísticas y a veces es complicadísimo seguir los nombres y seguir Entonces, por eso también la transmisión a veces es errática. Entonces, Onefa, pónganse las pilas, ¿no? Ya sí. hagan algo. Pero bueno, regresamos a platicar de la, de la final del fútbol americano colegial, ya sin enojarnos más, eh, me falto yo de que de dar mi pronóstico, yo creo que también va a ser algo muy cerrado, sin embargo yo los veo un poquito más al, 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 alto que ustedes, no tanto a bajas, yo veo que pueden acabar un 20-17... ¿No? un 21-18 o un 21-17, ¿por qué? porque creo que en una final se pueden sublimar las, las dos ofensivas, y va a haber momentos en los cuales pueden estar desesperados, que van a arriesgar un poco más va a haber jugadas que les va a funcionar, y jugadas que no les van a funcionar, entonces, si bien va a ser creo que va a ser un, un juego un poco más cerrado, creo que de los dos lados tanto ofensiva como defensivamente, tienen jugadores para hacerlo, pero es de estos partidos donde se pueden abrir un poco más las líneas, no sé qué opinas. Sí, no, yo también, eh, justamente el, el comentario que estaba haciendo
2: hace un par de semanas, que, que estaba volviendo a ver el video del primer juego, sí te da la sensación, sobre, to sobre todo del lado de Borregos Monterrey, que dejaron un poquito más de carne en el hueso eh, en ese primer partido. Eh, desafortunadamente para, para el coreback Fer Sarabia, que ese fue su primer juego de liga mayor como titular, termina lanzando tres intercepciones, pero fuera, digamos, es de esos juegos un poco engañosos, porque si sí ves las malas decisiones que toma muy puntuales en esas jugadas, pero digo, eh, en ese juego Borreos-Monterrey, por la razón que se intentó pasar la bola más de 50 veces, eh, tuvo muy poco apoyo del juego terrestre, creo que que es, creo que es algo que han trabajado mucho mejor a lo largo, conforme ha avanzado la temporada, cómo complementar lo que te puede dar Sarabia eh, con su brazo. Ahora darle también una herramienta ahí con el juego terrestre. Entonces sí me da la impresión un poquito de que a lo mejor las ofensivas caminan un poco más. Eh, del lado de auténticos, creo que es importante comentarlo. digo Lo, lo he mencionado en este espacio en semanas previas. Eh, estaban promediando más de 200 yardas por partido durante la temporada regular. El único juego en el que en realidad batallan para mover la bola... Es justamente contra Borreos Monterrey y viendo el video, digo nomás para, para seguir en este comentario de que no hay estadísticas fiables, eh, <risa> literalmente hice la cuenta de todos los acarreos de Borreos Mon de Auténticos Tigres durante ese primer juego contra Borreos y terminaron con 28 acarreos para solamente 78 yardas, cuando les quitas las jugadas en las que el coreback hace scramble, ¿no? que son en realidad una jugada de pase, pero pues el, el coreback decide correr la bola por la situación que sea. ¿no? Entonces, en jugadas de, de carrera diseñadas como tal, solamente fueron 28 carreras para 78 yardas, menos de 3 yardas en promedio. Entonces Borreos Monterrey demostró, o bueno, ha, ha demostrado que puede parar este juego terrestre de auténticos tigres. Yo creo que tanto del lado, bueno, digo, Borreos Monterrey este año ha basado toda su ofensiva en el juego aéreo, Creo que también para Auténticos Tigres la clave también va a estar en qué tanto le suelten el playbook a Pato Quiroga, el coreback de, de Auténticos, el número 11, que la verdad es que tiene muy herramientas muy interesantes. Eh, creo que está llegando en un muy buen, buen, buen muy buen momento a la final, desafortunadamente auténtico, o oh, bueno, no desafortunadamente, pero la identidad de Auténticos es correr la bola. Yo creo que para este juego en específico, el staff de, de Antonio Zamora tiene que confiar en, en él en situaciones puntuales para tener más puntos en el, en el marcador.
0: Internet es maravilloso, Diana Laura Gómez Michel es la que ah, claro. él también comenta en el 11 acabo de encontrar su linkedin y lo tiene que también es comentarista y lo, lo hace muy bien, de verdad, un aplauso para ella. Perdón, René, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Eh, pues yo sí veo,
3: digo, yo sí lo veo de bajas, creo que si Tigres juega como jugó el, los primeros 20 minutos contra Pumas Monterrey debería ganar por ahí Pumas creo que eh, salvo tu mejor opinión, mm. Pierde el partido, creo que fue en un MOF.
2: Fue un fútbol empezando la segunda mitad, Ajá, cuando correcto. todavía estaban en una pose a Ajá. una
3: posesión de, de distancia. Eh, creo que ahí pierde el partido y Tigres no se puede dar ese lujo de empezar jugando como lo hizo contra Pumas. Porque, pues, si bien sabemos que, que pues Pumas no tiene el punch que tiene Monterrey, lo metió en aprietos, ¿no? Y llegó a estar arriba, creo que dos posiciones. 16-7. 16 7. Uh -huh. Llegó a estar arriba a dos posiciones. Si Monterrey se va arriba a dos posiciones, no veo por dónde Tigres Tigres pueda remontar. Entonces, pues eh, ahí puede estar también la clave. ¿no? Si, si Tigres sale como empezó a, a jugar contra Pumas, creo que Monterrey lo puede llevar. Yo lo veo un poquito más cargado al lado del TEC, pero eh, pues al final es una final, es una final regia. Y los equipos regios en todos los deportes siempre dan partidos cerrados y creo que este no va a ser la excepción. Y también no descarto las series extras.
0: Ahora, Rodrigo, creo que no, no te pedí que vinieras preparado para la siguiente pregunta, pero con, <risa> como eres una persona tan preparada, sé que lo vas a hacer, si no, lo dejamos para la siguiente, la siguiente jornada. ¿Quién es tu MVP de la liga en estos momentos? Uf, esa es muy buena pregunta. Fíjate que...
2: Porque estamos acabando, sí. y creo
0: que es válida la pregunta hablando de la final, ¿no? Entonces, ya antes de saber quién ganó. Y antes de saber quién ganó,
2: ¿quién es tu MVP? Fíjate, mira, yo creo que el mejor jugador a lo largo de 2023 fue Johan López, el coreback de Puma Zacatlán. Uh -huh. eh, como funcionan estos premios en todos los niveles, ya sabemos, es difícil que un coreback que no es de un equipo que tenga un récord. Eh, aplastante. Gana, aplastante o que venga de un programa de élite eh, es difícil dárselo, ¿no? entonces haciendo ese comentario para mí el mejor coreback fue Johan López eh, el jugador más valioso por lo que le pide su ofensiva sí creo que es Fer Sarabia, el coreback de Borreos Monterrey eh, la verdad es que incluso yo creo que hay un argumento para que él a partir de la semana 5 o 6 más o menos ha sido el mejor QB eh, del país eh, Borreos Monterrey lo comentaba aquí en, en, en algún momento, por la razón que sea se han alejado mucho de sus raíces de correr la bola es un sistema aéreo al 100% la ofensiva, es lo que les gusta hacer le ponen mucho en su plato a Fersarabia en cuanto conceptos de pase, poco balance con run game y ha respondido de gran manera, entonces eh, creo que hay un argumento de que es, puede ser él a lo mejor por ahí también Ángel Alvarado, el corredor número 31 me parece de Auténticos Tigres, terminó como el líder corredor ese podría ser otro, pero yo creo que sería entre bueno, en estos entre estos tres, eh, Johan López Fer Sarabia, eh, Ángel Alvarado y también Mike Patiño, coreback de ahí Blancas que desafortunadamente también se perdió un poco la conversación por lo que sucede en cuartos de final, pero la realidad es que no siento que haya quedado por él, creo que su desempeño en ese partido fuera de un error muy puntual que tiene eh, pero creo que entre esos cuatro, está, yo me decantaría por Johan López por cómo elevó a Pumas Zacatlán que los llevó a playoffs después de 30 años de no
0: estar en playoffs en División 1, pero es una, es una conversación interesante. Es una conversación interesante en todos los niveles el MVP, porque muchas veces se nos olvida que no tiene que ser forzosamente el jugador... Ese, eh. El jugador estrella de cada equipo, sino que es el más valioso, Justo. que es quien le agrega más al equipo. Yo creo que eh, si a mí me preguntaran en este momento, opinaría lo mismo que tú. Johan es quien se lo debería de llevar porque es la persona que se mostró ser la más valiosa, además del mejor la más valiosa para Puma Exacto. Zacatlán y lo que representa estar dentro de los playoffs y, de, y volverte un equipo relevante después de 30 años creo que es un es un momento para dejarlo ahí en la historia y es un, lo hiciste muy bien y se esperan grandes cosas de ti hacia el futuro entonces creo que si tuviéramos que darle un MVP creo, en este momento creo yo que sería, sí sería Johan y no sé qué opinas tú René
3: bueno, es que este premio últimamente se ha convertido más de popularidad que otra cosa, ¿no? Exactamente. Eh, en la NFL, en el deporte. En el deporte que quieras. En el, hasta en el fútbol, soccer, ¿no? Lo ganó eh, Messi, el balón de oro. No, ¿por qué lo gana Messi? ¿No? Eh, entonces, dicho esto, para mí el premio de mejor jugador se le tiene que dar al jugador que es más importante para Exacto. su equipo. Eh, por ejemplo, un ejemplo en la NFL podría ser Christian McCaffrey. Yo creo que es Christian McCaffrey. Si tú le quitas ¿no? a comentábamos. Si sí. tú le quitas uh, Yo creo que no hay jugador más determinante para su equipo. Ninguno. Que Christian McCaffrey. Completamente de acuerdo. Eh, en su momento, por ejemplo, Brett Favre con, con Green Bay. Si tú le quitabas a Brett Favre a Green Bay... De acuerdo. Era era un equipo de college Sí, sí, de acuerdo. Si le quitabas a Aaron Rodgers a Green Bay y se vio cuando estuvo lesionado... Sí. Eso es lo que hace que un jugador sea valocio, valioso, ¿no? Porque... Eh, en su momento, pues Bledsoe se lastimó, entró Brady y e hizo mejor las cosas, ¿no? Entonces, eh, dicho lo anterior,
0: yo concuerdo con ustedes, Johan. Es que es el candidato, más allá de que, a lo mejor, como mencionas, no es el mejor, a lo mejor no, el mejor coreback. No, tal vez no es el mejor coreback. Tampoco es el más popular. ¿Por qué? Porque viene de Pumasacatlán, ¿no? Y no es mala onda, yo tengo amigos que todavía me dicen, ay, Pumasacatlán son una papa, cuando les mencionas, oye, no, ve lo que hicieron, revisa lo que hicieron. Onefa, necesitamos una página. Ve lo que hicieron esta temporada. De verdad, ve videos, busca en internet lo que hicieron. Eh, se, dan, se van de bruces, ¿eh? Porque hay gente que a veces deja el fútbol, nada más lo practicó en su momento. Son de los que les ganan 100... ¿Cuánto fueron? 100... 100 101 a 101-0. ¿no? Entonces, ¿no? Son de esas generaciones que les pasaron encima y hoy en día no es un equipo que sea tan sencillo. De verdad, o sea, creo que lo hacen bien y Johan está ahí en el centro de todo. Ahora si le diéramos un premio al mejor receptor de
2: la liga, ¿quién sería? Uy, ese también, fíjate que ahí también está en Acatlán <risa> eh, curiosamente, pero es, es un caso curioso porque es un receptor que salió de Auténticos Tigres tuvo Brando Niebla que es además es Ensenada, Baja California y representando el estado Este <risa> sale de Auténticos Tigres tiene, no estoy claro en qué situación hubo ahí, pero termina saliendo el programa termina en Pumas, Acatlán eh, para mí sería él, posiblemente el mejor receptor, o creo que Monterrey tiene a Mauricio Santos, que va a jugar hoy el número 82, también creo que él tiene una, eh, una gran oportunidad para consolidarse en esa conversación, o Vini García que es número 82 también de Auténticos Tigres, ya lo mencionaba, Auténticos Tigres le encanta correr la bola entonces él no tiene tantos targets, pero cuando le pasan la bola, hace mucho, mucho daño entonces yo creo que entre ellos tres está más
0: o menos la conversación este año, eh, entre quién es el mejor receptor ok si habláramos... ¿tiene, ¿Tú qué opinas acerca de los mejores receptores? Ahí nos quedamos con la misma, con la misma opción de, 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 del buen Rod. Yo opino lo mismo que tú. Creo que cuando tenemos que empezar a, a, a sacar los hilos de todos los equipos, eh, me parece interesante algo. Eh, voy a hacerte la siguiente pregunta y después digo qué es lo que me parece interesante. ¿Quién es la mejor defensiva? ah
2: borreos Monterrey. Sí, ahí sí. este De hecho hoy van a ser clave, yo creo que terminaron promediando en contra menos de 12 puntos por partido la verdad es que algo que mencionaba mi hermano en el, en el programa de esta semana algo que te de verdad te salta de la de la pantalla cuando estás viendo videos de ellos es el nivel de atletas que tienen en ese front seven. O sea, ¿Lo platicamos la de semana pasada también aquí? Sí, en esa línea defensiva, en esos linebackers, hoy número uno Marco Antonio Antillón, número nueve Alejandro Sánchez, van a ser clave para lo, para detener el juego terrestre de auténticos. Y digo, también está Mauricio Martínez, que tiene el argumento para ser el mejor jugador del país. O sea, una posición de linebacker que no es tan glamurosa, uh -huh. pero sí, no, lo, lo que tiene Borregos ahí es sencillamente tienen cuellos que marcan diferencia en todos los niveles. Línea defensiva, linebackers, posición de corner, posición de safety, muy buenos atletas. ¿Tu defensiva?
0: Borregos. También.
3: Básicamente el ser mejor atleta te da una ventaja en todos los deportes, no solamente en, en el americano. ¿no?
0: Creo, entonces, sí es muy válido mi comentario siguiente. ¿Se dan cuenta que no nombraron a nadie de Tigres? ¿Por qué Tigres está entonces ah. en
2: la final? Es, mira ese es un ese es también y digo nos ha llovido ahí un poco en redes porque porque luego no dicen que no les damos el crédito suficiente a, a tigres tigres ciertamente siento que es las en esta conversación específicamente la defensiva eh, sería la segunda mejor lo que te diría de tigres por ejemplo eh, no tienen una marca de fútbol que sea vistosa y eso uh -huh. creo que influye mucho en la conversación. Es un equipo que, que quiere correr la bola, que como que se concentra más en eso. Del lado defensivo es curioso porque yo siento que la estrella de la defensiva es el coordinador defensivo. El Pelón Valdés, un egresado de auténticos tigres, fue jugador por ahí al principio de la década de los mejores linebackers que ha tenido este país. Es una defensiva que por esquema te meten muchos problemas, tienen diferentes paquetes de blitz. Es una defensiva múltiple en todo el sentido de la palabra. O sea, ah. a veces están enfrente 30, a veces están enfrente 40, pero lo que los hace especiales a ellos es cómo traen eh, presión del segundo nivel. O sea, ya sea linebackers, ya sea corners, ya sea safeties, ellos no les da miedo, o sea, te, te pueden tirar literalmente toda la cocina en un solo game plan y eso es algo que va a ser súper importante para hoy el eh, eh, exacto, son, exacto, es una defensiva que, es, que es, toma riesgos de repente, o sea, de repente los ves en videos y, y estás viendo así como a ver güey, el corner está tomando al slot y luego el safety toma el receptor externo porque el linebacker del otro lado está blitzando, <risa> o sea, hacen unas cosas súper exóticas, eh, súper exóticas muy bien los blitz, qué exactamente, sí, sí, sí es, es, es de verdad, digo, me lo han dicho y, y yo lo creo 100% lo respaldo, es el mejor coordinador defensivo de México Sí creo que Tigres como tal no tiene una superestrella como un Mauricio Martínez, el linebacker que mencionaba, el número 2 de, de Borreos Monterrey, del lado defensivo. Pero es justamente porque son tan múltiples en lo que hacen, o sea, tienen tanta variedad en su esquema defensivo que es como que difícil
0: decir ah, ok, este es el güey que hay que tener cuidado. Y, y ahora, ¿por qué no mencionaste también del lado ofensivo a Tigres? Porque es que mencionamos gente de Pumas Después Receptor, mencionaste a Alguien del, del, del TEC, después Defensiva Mencionas al TEC, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué, ¿Por qué Pumas está en la, en la final? Eh, Dámame, bueno, dame, ¿por qué, tigres, ¿por qué sí. tigres está en la final? Mira,
2: digo, sí, sí mencionaba a Vini García y, y creo que es eh, su mejor uh -huh. arma En el perímetro, por lo menos en Auténticos Tigres La realidad con Auténticos Tigres es esta O sea, lo mencionaba ahorita Si me preguntas cuál es la superestrella de Auténticos Tigres Es la línea ofensiva o sea, tal cual es la mejor línea ofensiva del país eh, luego, se, y digo, me incluyo en esa conversación, eh? no, 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 quiero, no quiero ponerme yo por aparte, luego se nos olvida, no que lo funda, digo, la, la fundación de cualquier equipo, no. entonces el juego terrestre de Tigres eh, lo mencionaba tienen más de 200 yardas promediando por juego pero de repente hay juegos donde Alvarado es el corredor principal, hay juegos donde eh, este corredor novato Chaib el número 20, es el corredor principal hay veces donde es Axel Montini que era el que creíamos que iba a ser el, el, el corredor principal de Auténticos Tigres, el número 39, no lo fue como tal este año. Entonces, son igual, es un poco lo que pasa del lado ofensivo. Yo también lo siento, es un poco lo que pasa del lado defensivo, también siento que es del lado ofensivo. O sea, es un equipo muy completo que te ataca más por comité. Entonces, luego es difícil como decir es que este güey es la clave. Y eso es lo que los hace tan peligrosos, la realidad. O sea, es, es, es ese roster tan completo que tienen, es parte de la razón por la que están hoy jugando una final. Yo sí creo, lo mencionaba ahorita en mi primera intervención, hoy en especial siento que tiene que ser su coreback Patricio Quiroga quien tenga esos tres, cuatro pases clave en momentos importantes del juego que le suelten sobre todo el play, porque auténticos tiros luego se aferra mucho a la carrera, incluso cuando no está funcionando. Yo sí creo que tiene argumentos Pato Quiroga para, para hoy levantar la mano y dar una sorpresa o dar un resultado que nunca ha sucedido en la historia de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es ganarle a su acérrimo
0: rival en un juego de campeonato. Bueno, pues, creo que ya hemos eh, desenmarañado, desentrañado mucho esta final. Eh, nada más para recordar, Pum, eh, va, dices que van a ganar el Tec de Monterrey, René. Sí. Tú dices que gana, eh, Rodrigo, tú dices que gana el Tec de Monterrey.
2: Sí, yo también eh, creo que nunca les decía, seis finales o cinco finales, todas las harán a Borros Monterrey. Como que todavía no puedo escoger eh, auténticos en esta situación hasta no verlo pasar antes entonces me voy a quedar con Borregos.
0: Yo también pienso que va a ganar eh, Borregos Monterrey. Eh, ya la historia nos dirá esto ya queda grabado para los anales, ¿no? Ya nos dirán eh, en unas horas si estamos bien o mal. Bueno, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que, <risa> lo que deseo. Ah no claro, tú deseas sí. que ganen los Tigres, ¿no? No sé. Tu tatuaje nos lo deja ver muy bien, por favor una vez más a la, a la cámara. Es un bonito, me, me gusta mucho los, los que tienes de un lado el color azul y el otro el, 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 el amarillo está. Bien, bueno, con esto acabamos la sección de UNEFA, Rodrigo, eh, te invito a que te quedes para la sección que viene de las apuestas con Renecito Golden Bull, eh, es un gusto tenerlos aquí, y como siempre, de una vez les hago la invitación a los dos, la dejo aquí plasmada, dentro de dos viernes, no, el viernes 8 que viene, sino, no, perdón. Es, eh, el, es el viernes 8. Eh, sí, es, es viernes 8, entonces el que eh, el, viernes, el viernes que viene es di, el primero. El viernes 8, eh, René, estás invitado, Rodrigo estás invitado para estar aquí. Gracias. El señor Patricio también eh, ya hoy en la mañana quedó que sí viene. Y vamos a estar aquí comentando puro fútbol americano. Vamos a dejar descansar al señor Díaz, que no va a tener que producir ni apuestas, ni nada. Vamos a platicar simple y sencillamente de puro fútbol. Vamos a hacer el programa aquí en vivo Buenísimo. completo. Y vamos a hablar de todos los temas aquí, como si estuviéramos en una mesa con cuates. Ese día yo creo que sí, vamos a pedirle aquí... A la gente de la botega que nos suba un par de chelas para estarlo disfrutando. Una y, ajá, que nos suba una cubetita, ¿no? pero estar platicando y a lo mejor hay una pizzita y estamos viendo que, que, con qué se pone guapa la botega... Eh, pero bueno, este nosotros vamos a la sección de las apuestas con Renecito Golden Bull.
2: Si a ti te gusta apostar, estos consejos debes escuchar.
0: Señor Renesito Golden Bull, otra Oye. vez. Oye, el hombre guapo. ya <risas> hace falta decirlo. Sí, ya, 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 he tenido, ya tenía un par de días de no decirlo. Amigo. Este, cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Ya estuvimos platicando mucho, le invitamos a la gente, está en, en, en los Facebooks, va también esto a subirse a los podcasts, platicamos largo entendido, durante una hora y casi, jugarte una hora y veinte casi de, de NCAA uh -huh. y eh, en un programa especial. Sí. Pero, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Eh, traigo apuestas para el día de mañana, las de hoy, pues ya las aventamos hace rato, Ajá. es que era el partido de Oregon, y por ahí algunas que, que aventamos ayer, que diga, hoy, que son para mañana, la de Alabama. Ajá. Uh -huh. Y pues vámonos con las apuestas, señor Ardilla, por favor. Recordemos que esta es la última, la última semana de juego antes de los campeonatos de conferencia. Que decidirán pues al top 4. Es que se viene bien. Se viene bien. Creo que al, al señor Ardilla se le cuatro. Pero es el primero, es un teaser Clemson y mi Notre Dame de toda la vida. Mis pumas de Notre Dame. Eh, son eh, ambos favoritos Clemson por 7.5 Y Notre Dame por 26 puntos Vamos a comprarle 6 puntos en un teaser Eso quiere decir que Clemson Va a quedar favorito por 1.5 puntos Y Notre Dame por 20 puntos, simplemente Stanford Pues durante toda la temporada Ha sido basura, creo que su mejor juego Fue justamente ese comeback <risa> Contra Colorado, <risa> impresionante sí. Que ya platicamos eh, Hace rato y pues bueno, Clemson, la verdad una temporada de altibajos De repente daban juegos como el que dieron contra Notre Dame Atroces el, Ajá, otros atroces como el que dieron contra North Carolina State eh, Daban juegos que eran parecían muy buenos Como el de, que le dieron a Florida State durante tres cuartos Y después se apagaron, terminaron perdiendo Y pues bueno, eh, vamos a confiar a que South Carolina Que la verdad no ha, no ha sido la verdad, un gran equipo esta temporada Puedan al menos sacar el partido por más de un punto. Bien. Siguiente apuesta, por favor, Ardilla. Pues el número uno de la nación y el que yo creo que ya nadie lo mueve de ahí.
0: Georgia contra Georgia Tech. Este comentario no lo hice hace rato, pero sí veo. Eh, la gente de los calendarios lo hará drede. <risa> Le pusieron un francito al final a Georgia, ¿no? Bueno, es que la verdad durante mucho tiempo estuvo.
3: Eh, Jugando contra Flanes, ¿no? Creo que su primer partido Importante contra alguien rankeado Fue contra Kentucky, que lo hizo pomada Y poco a poco se ha ido eh, Construyendo este currículum Para Pues en su caso de perder contra Alabama, no salir del, del Final Four, ¿no? En este caso le ganó también a, a Tennessee Y le ganó a, a Old Miss Me parece también mm -hmm. Mm -hmm. Le ganó a mismo. Eh, y ambos por margen cubrieron sus líneas eh, justamente en los primeros seis partidos de la temporada que fueron equipos la verdad no rankeados fueron donde no cubrieron su, sus líneas pero pues esto va de la mano a que pues estaban en pretemporada todavía no para ellos la temporada empezó sí. hace tres semanas
0: sí, realmente entonces pues pero bueno eso tiene que ver es que para la gente que nos ve en casa, durante muchos años se ha señalado cómo es que algunos equipos tienen juegos, ya sea al principio o al final de la temporada, contra otros equipos que realmente no tienen nada que hacer. En este caso, yo, o sea, yo sé que es el home rivalry, yo sé que son, no, hay muchas cosas que tienen que ver, sobre todo en esta semana. Pero Georgia contra Georgia Tech. La realidad Yo te creo que lo mejor que hizo esta temporada fue ganarle a Miami. Exacto. O sea, y les metieron el pie a Miami y tan Ajá. tan. O sea, fuera de eso, párale de contar. Y se convirtió en un equipo completamente irrelevante los demás, las demás jornadas. Entonces, ponerle un partido tan decisivo a Georgia en estos momentos, reitero, sé el home run, sé lo que significa esta semana. Pero creo que tenemos que apelar a lo que sucedió con Colorado contra Colorado State. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Es un juego que puedes poner al principio de temporada porque va a haber otros que pueden de definir cosas al inicio. Digo, perdón, al final. Entonces, no lo sé. Eh, pero bueno, dejo que nos digas la línea para el día de hoy. Eh, menos
3: 24. Es decir, tienen que ganar por cuatro touchdowns. Y lo van a hacer. Eh, cada Yo creo que igual van a tener una cómoda ventaja en los primeros tres cuartos y ya descansar, ¿no? A sí, mi
0: lo que platicamos también hace rato, tienen que cuidarse para las siguientes jornadas, porque la siguiente, los siguientes tres partidos son importantes, sobre todo pensando en el caso de Georgia, se piensa que pueden ser tres partidos, ¿no? sí Que es Alabama, el después la primera ronda del playoff y después la final.
3: Es correcto. Entonces, Georgia menos 24. Siguiente apuesta por favor, señor Ardilla, justo hablando de la SEC. Alabama contra Auburn El tazón del hierro, ya dimos una apuesta Oficial en, en el programa especial eh, Era Alabama el primer cuarto, el primer Medio, perdón, menos 7.5 eh, Pues aquí Vamos a dar la de todo el partido Menos 13.5 Completamente para Auburn, Nada una ofensiva Totalmente anémica Que dio señales de vida contra Georgia en, en los primeros tres cuartos Y después Georgia se acordó que es Georgia Y terminó de pasarles por encima y fue lo mejor que hizo y eh, se mantuvo en el juego dos cuartos contra old miss y ya ¿Sí? después eh, la, la, la otro de los partidos de que estábamos
0: comentando de Auburn sí puede ser eh, como siempre se convierte en aquel que puede ser eh, el, el Green Reaper no de Ajá. el Seki al final no. No, no lo no. siguiente apuesta por favor señor ardilla
3: eh, este partido es interesante eh, Old Dominion contra Georgia State. ¡Guau!
2: Wow, ¿Qué te hizo poner ese partido? Para conocedores, ese, ¿Para <risa> <risa> ese sí es para. <risa> ¡Hasta <Expertos>. se levantó! <risa> se
3: levantó. Este, no, lo que pasa es que All Dominion, si gana el partido, ¿Ah? por primera vez eh, va a ser elegible para un tazón. ¡Guau! ¡Wow! Ha hecho una temporada, la verdad, bastante sólida, tomando en cuenta su pues, roster. Te, eh, te voy a
0: ser completamente sincero, perdóname que te interrumpa. ¿Dónde está Old Dominion? No, ni yo
3: sé. Ah. <risa> Internet, sálvanos. <risa> Te lo busco. Vale, según
0: yo, está en una de las
2: Carolinas. O por allá, tipo decía? sureste, más o menos.
3: <risa>
0: bueno, cuéntanos, ¿cómo va la línea, de René? Yo opinion, en Virginia. Ah, ok, está en Virginia. En
3: Virginia, Norfolk, Virginia. Ok. Eh... Georgia State, la verdad es que las, las panteras se han ido eh, desinflando. Completamente. La, la, las últimas eh, jornadas han sido, la defensiva ha sido pésima. Sí. Ha sido pésima, la ofensiva no ha producido mucho. Y All Dominion de local, eh, con la posibilidad de ser elegibles para un tazón si ganan, creo que tienen toda la motivación para, para seguirlo. De hecho, All Dominion se pensaba que sería de los peores equipos esta temporada y es, es una de las sorpresas. Eh, la línea está en menos 2.5 Es decir, pueden, tienen que ganar Por un gol de campo, si la quieren tomar Tómenla, pero eh, el money line, O sea, el que gane por un punto eh, También paga bien, paga menos 138 Eso quiere decir que por cada 138 pesos que le metan, les va a devolver 100 pesos está muy bien. Entonces, Old eh, Dominion eh, A ganar contra Georgia State También otra recomendación puede ser Old Dominion menos 2.5 ¿no? Si ganan por un gol de campo, se cobra la apuesta eh, Deberían de ganarlo en casa Con la posibilidad De El, el estadio va, va a estar a reventar sí. Y pues bueno Siempre es una Una buena eh, Motivación Saber que Ganando Te metes a un tazón no
0: Completamente de acuerdo Entonces, Apostemos por All Dominion All Dominion no. de, hecho,
3: de hecho Esta es mi, ap mi apuesta Más fuerte de mañana Wow All Dominion. Ok Ahí sí Le voy a meter fuerte Ya sabes que cuando digo Que le voy a meter fuerte oh,
0: eh, necesito Golden Bull eh, Compra casas Con lo que mete fuerte uh. <risa> <risa>
3: eh, la siguiente es un parlay Ajá. Louisville que nos hizo ganar. ¿Sí? Por, por fin por nos hizo ganar. Primera la vez, vez, la semana pasada. Estaba viendo el partido de Louisville contra Miami. Sí. Empezó ganando Miami, casi siempre llevó un partido muy parejo. En el cuarto cuarto se va adelante Louisville. Última serie ofensiva de Miami, eh, perdiendo por 7. El balón como en la 40 de Louisville. Dos segundos, tres segundos en el reloj. Aparte, creo que era cuarta oportunidad. De, de haber sido cualquier otro equipo, me hubiera relajado y hubiera contado ese dinero en mi bolsa. Pero sabiendo que es Louisville, sabía que iban a lanzar un hell Mary y que era muy probable que lo conectaran y que me tiraran el parlay.
0: Ha sucedido tres ocasiones esta temporada. Por eso lo menciona con tanta seguridad.
3: Afortunadamente, este... Pues fracasó el Hail Mary de, de Miami Ganamos la apuesta sí. Y pues vamos a ver si Louisville Nos hace la buena por segunda Semana consecutiva, va contra Kentucky Es, es clásico ahí en Kentucky sí.
0: eh. Desde ahorita Te quiero comprometer René, cuando acabe la temporada De NCAA tenemos que hacer un programa especial Sobre sorpresas y, y, y Para bien y para mal de la NCAA Porque creo que los Hurricanes Han sido una de las peores de las sorpresas para mal De esta temporada
3: no creo que sean para mal, simplemente eh, no fueron tan consistentes. Vienen de una temporada muy mala. Pésima. Eh, de mejoraron varias cosas. Creo que la siguiente debe ser muchísimo mejor. Sí, es tuvieron, un programa. Tuvieron, tuvieron, pero... tuvieron derrotas muy puntuales que lo sacaron ahí de la contienda. Ahí cuando iban invictos, esa, esa derrota contra Georgia Tech. Es así, Exacto. De, oh. eh, es que eso es a lo que me refiero. Creo no, que... pero otros partidos, por ejemplo, contra North Carolina. Muy bien. Sí, no, lo, Inclusive eh, le ganaron a Clemson. De acuerdo. Y, y tenían, desde que Marruecos desde que Marruecos se independizó. ¡Guau! Wow. Desde que Marruecos se independizó.
0: Otro eh, dato para conocer, Rodrigo lo está notando. Sí.
3: <risa> ¿Qué voy a platicar hoy es? en la cena? <risa> El,
0: <risa> tengo okay. una cena
3: de Navidad, tengo un buen dato. Desde que Marruecos se independizó, eh, Miami no le ganaba a Clemson. Entonces rompieron con esa racha. Eran underdogs, ganaron en, en Series extras, en, bueno, en, en overtime Y pues Básicamente es, es la historia De Miami esta temporada Altibajos, pero creo que eh, Es un equipo sólido Una defensa sólida Y por ahí también tuvieron algunas lesiones no Que, que los mantuvieron fuera, pero Dieron un buen partido contra FSU eh, Lo tuvieron al margen, por ahí le robaron un safety Que pudo haber cambiado el partido era no, y safety y...
0: Me queda completamente claro que Hubo momentos, yo creo que Hubo momentos en los cuales yo esperaba un poco más de los, de los Hurricanes, tengo que ser sincero. Por eso digo que una sorpresa para mal. Yo sé que dieron partidos mejores de, los, de lo esperado, contra, ya lo mencionaste, contra Carolina Pero creo que al final el programa, lo que es la institución y demás... Te, o sea, no quiero decirlo, me choca siempre este comentario de... Ah, es que porque está el equipo? Tiene que ganar y tienen que jugar de cierta manera. Yo no soy de esa idea, yo soy de la idea de que tienes que dejar que la gente que contratas ejecute... Y que cada uno va a tener su estilo y que cada uno tiene sus... Las tradiciones a veces se pueden ir al demonio, al final tienen que Si ganan, hay que aplaudir. Entonces, creo yo que en este momento me decepcionó un poco que yo veía muy bien a la defensiva de Miami. Se me fueron cayendo poco a poco, las lesiones tuvieron mucho que ver. Pero creo que este era el año para que dieran el pasito más allá. Lo dices bien, el programa hacia el siguiente año se espera más. No lo sé, no me voy a desesperar Creo
3: que, que van a ser dos equipos, Missouri y Miami, muy entretenidos de ver las la siguientes dos temporadas Pero bueno eh, Bueno, eh, Louisville contra Kentucky, Kentucky la verdad que empezó muy bien A, a raíz de esa derrota contra Georgia, ¿Sí? fue empicada completamente Y pues bueno, Louisville que ya tiene asegurado el campeonato del ICC contra FSU eh, De local contra Kentucky, debería de ganar y el otro es Pittsburgh contra Duke La verdad es que esta temporada Todo lo que pude apostar contra Pittsburgh La aposté contra Pittsburgh y todas me salieron eh, ahí Vienen de perder por 50 Jing puntos yang ¿Sí?
0: Louisville ¿Sí? y Pittsburgh
3: Sí <risa> <risa> Entonces eh, Duke Que hasta la lesión de su coreback eh, contra Notre Dame precisamente.
0: Lo estaba haciendo bien. Lo
3: estaba haciendo bien. Estaba sí. top 15 del, del sí, ranking. Sí, 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 Le había ganado a Clemson. Yo vi un par
0: de partidos de Duke y me gusta mucho y lo que estaban es, haciendo.
3: Estuvieron a punto de ganarle a Notre Dame. Sí. Eh, de no ser justo por ese sack en donde se lesiona el coreback, eh, pues hubieran ganado el partido. Y pues eh, Pittsburgh visita Duke. Pittsburgh ha sido putrido esta temporada. Me ha hecho ganar mucho dinero, eso sí, apostándole en contra. Entonces, pues... Como dices, el yin, yin yang. Voy con Louisville y voy en contra de Pittsburgh. Muy bien. Eso paga menos 104, es decir, uno a uno. Duplican ¿no? su su Te le meten 100, te Entonces, vámonos con ese parlay. Siguiente ardilla. El soñador de esta semana.
0: Hay que decir algo, el del pavo lo ganamos. El del ese, pavo lo ganamos. Ese no alcanzamos a meterlo en ningún programa, solamente lo pudimos compartir en redes, en sociales, redes sociales. Porque ajá. pues fue ayer, ¿no? el de Thanksgiving. Y, eh,
3: nosotros... De hecho, ayer ganamos todos. Compartí el Packers, ¿Sí? el que, que ganaban los Packers. Sí. Entonces me tiraron de loco. Pero hay un dato interesante: el 90% del dinero, y lo di en la publicación, sí. el 90% del dinero estaba con. Leones. De hecho, había dos apuestas que eran las más públicas y la que más dinero estaba invertido. Lions eh, tenía el 90% del dinero y San Francisco tenía el 82, 83% del dinero por ahí. Es decir, no había manera que ganaran los dos, güey. Uh -huh. Porque si no, los, los casinos. Se nos iban. Se nos iban. O ganaba uno, <risa> ganaba el otro. Y era más factible, que, era ganara más factible que ganara San Francisco.
0: Qué buena manera de verlo.
3: Entonces, a veces hay que estar del lado de la casa. No siempre. Hay, sí. que, hay que elegir las, las ocasiones. Ayer ese dato me llamó la atención. Y vi a todos metiendo en sus parleys a los leones Y dije, mmm, no, vámonos con los Packers Cobramos el de los Packers Cobramos Packers Que por cierto, si metían Moneyline, pagaba 4 a 1 Aparte este, Por ahí el necio de Mike metió leones Cuando le dije que no También vi Line. esa
0: publicación, estuve a punto de gritarle a Mike Que no lo hiciera, pero
3: bueno, Y cobramos el parley Que era old Miss, San Francisco Y eh, Dallas y cobramos el parlay del pavo, que se pagaba rico, pagaba, pagaba 3 a 1, ¿no? Sí. Entonces eh, metimos el over de yardas de Jordan Love. Sí. Se hizo, mi muchacho. Lo hizo muy bien. El over de
0: yardas de McCaffrey, que se
3: cobró desde el segundo cuarto.
0: Yo te estaba diciendo que ese, me, eh, ese en específico, yo estuve más a irme a lo mejor por yardas recibidas, por lo que había hecho recientemente. No, y también pero, lo hizo. No, exacto, también lo hizo. No, pero estuve más como por irme por allá, pero dije, ok, es Seattle es Thanksgiving va a venirnos un, 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 un buen desempeño porque si ustedes checaban, yo checo mucho las estadísticas de Christian McCaffrey porque lo tengo en mi fantasy entonces las últimas dos semanas no había superado las 50 yardas corriendo recibiendo, recibiendo sí pero corriendo no. no. Entonces estaba complicado, pero decidí confiar en tus sabios consejos.
3: Y pues la última del parley era el over de touchdown de Prescott. Lo hicimos desde el primer cuarto, ¿no? Caminando se cobró mm, el del pago Se cobró ese pago Si ustedes le metieron 500 pesitos a esos, sí. terminaron el día como con 1,600.
0: Y yo lo mencioné hace rato y lo menciono ahorita. Le metí 400 y fueron 1,200. rico bien. Entonces vámonos con un soñador que de hecho armamos juntos tú
3: y yo. Sí, hace ratito. Esto paga más 2,000. Es decir, que si le meten 100 pesos... Van a ganar 2.100 pesos. Eh, Toma terror.
2: Por eso me levanté, porque... <risa>
3: 2.100 pesos. Lo único que tiene que pasar son las siguientes cinco cosas. Eh, Los Steelers a ganar. Sí. Lo veo contra el Kiva Steelers. Contra Cincinnati. Lo veo muy sí, factible. Joe Burrow. Sí. Eh, Indiana Indianapolis tiene que
0: ganarle a Tampa Bay. También lo veo muy factible. Garner Mission compañía tiene buen desempeño.
3: Baltimore tiene que ganar por más de 3 puntos Contra los Chargers
0: Yo creo que van a darles la vuelta 4 veces
3: Tennessee tiene que ganar por más de 3 puntos Ante
0: Carolina Lo yeah. veo factible, yo ese partido lo veo ganando por 7
2: Yo soy fan de los Titans No sé si lo había comentado Es el que veo más difícil de todos
0: <risa> La verdad Y Nuevo Orleans tiene que ganar por más de un punto también yo creo que gana Nueva Orleans porque la, el dato que el que le da un poquito más a, 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 o tiende la, la balanza hacia Nueva Orleans es que Derek Carr hoy el día de hoy ya dijeron que va a jugar. Entonces confirman que sale de la lista de lesionados. De hecho, por eso se hizo favorito, cambiaron los momios. Exacto. Entonces Ojo, también viene saliendo de la lesión no, Nada está escrito, todo puede suceder en bueno, este si, de Bueno, si
3: pasan esas cinco cosas Estarán cobrando un momio de más dos mil pesos ¿no? Pues
0: entonces vamos a meterle cien pesitos Ahí está, lo de cuatro gancitos Lo de cuatro pingüinos, como lo hemos dicho siempre O pueden meterle mil pesos, ¿no? Ah, bueno, eso ya ya de cada quien, ya depende Si ya recibieron el aguinaldo, pues bueno, pueden intentar Multiplicarlo varias veces mm, pues sí. sí, varias veces Varias ¿no? veces entonces pues esas fueron las apuestas, Renecito Golden Bull te agradezco mucho, gracias por haber estado con nosotros, gracias por estar con nosotros también a ti Rodrigo, te les agradezco y pues bueno, eh, señora Rilla, ¿qué le parece si vamos ahora sí? Eh, eh, cambiamos el día de hoy un poco el orden de los factores para poder platicar antes de la UNEFA porque se ¿cómo viene va la final? La final justo era lo que te voy a pedir, ¿cómo cómo vamos?
2: Está 7-0 empezando casi casi el segundo cuarto a favor Borreos Monterrey, Borreos Monterrey ya casi en
0: zona roja otra vez de auténticos tigres. Ay, les dije que se iban a descoser, no iba a ser tan cerrado, ¿eh? En fin. En fin. Este, vamos, entonces, señor Ardilla, vamos con el resumen de la jornada anterior. Esto es de la jornada 11 en la voz de El Buen Pato Zúñiga.
2: Estos son los resultados de la NFL.
4: Se disputó la semana 11 de la NFL con grandes resultados. Por ejemplo, las Águilas de Filadelfia, quienes llegaron a nueve triunfos en esta temporada, luego de que vencieran 21-17 a los jefes de Kansas City. ya de Courts. Fue el jugador más destacado al finalizar con 150 yardas por aire y 29 por tierra, en las que anotó en un par de ocasiones con acarreos. El próximo domingo los Chiefs se miden a los Raiders, mientras que Filadelfia se enfrenta a los poderosos Bills. Y ya que estamos hablando de los Bills, vaya susto que nos dieron, pues el safety Taylor Rapp se desvaneció luego de que tuviera un choque con su compañero Taron Johnson. Rapp se tambaleó unas 10 yardas antes de colapsar y quedar de rodillas. Más adelante el jugador recuperó el conocimiento pero con todo el protocolo fue inmovilizado para entrar en la ambulancia y ésta se llevará al jugador para ser revisado en el hospital. Afortunadamente las cámaras pudieron captar el momento con el que el jugador pues, podía salir con el movimiento de los dedos y las extremidades superiores al salir del campo de juego. Ya en lo deportivo, Búfalo no tuvo piedad a algún y vence 32-6 a unos inoperantes Jets de Nueva York. Y en juego de domingo por la noche, los Broncos de Denver ligaron su cuarta victoria al hilo al derrotar 21 a 20 a los vikingos de Minnesota. Están intratables, mi querido de la C. El pateador Will Lutz fue el héroe del compromiso al anotar 15 puntos que, sumado al paso de anotación de Russell Wilson con Cortland Sutton, pusieron las cifras definitivas. Vamos a más resultados de esta semana 11, ya que Baltimore le pega 34 a 20 a los bengalíes. Los Cowboys siguen en con una gran temporada y vencen 33 a 10 a las panteras de Carolina. Cleveland sube uno de además, pero logra llevarse el triunfo 13 a 10 a los Alcereros de Pittsburgh. Los sorprendentes Lions vencen 31 a 26 a los Osos de Chicago, mientras que Green Bay le pega 23 a 20 a los Chargers de Los Ángeles. Los Texans hacen lo propio y vencen 21 a 16 a los Cardenales, mientras que Jacksonville derrota 34 a 14 a los Titans. Los Dolphins son una muralla en casa y vencen a los Raiders 20 a 13. Los gigantes de Nueva York hacen lo propio y ganan 31-19 a los Commanders, mientras que San Francisco vence 27-14 a los bucaneros de Tampa Bay. Y en un juego lleno de roles por parte de Seattle, los Rams logran llevarse el triunfo
2: 17-16. Este es el recuento de los daños
0: y este es el recuento de los años, aquí es como vemos cómo nos fue en las proyecciones de la jornada anterior nos fuimos en un 9-5 fueron 14 partidos los que se jugaron la jornada anterior, como vemos ahí en pantalla, Cincinnati y Baltimore lo atinamos, Pittsburgh Cleveland también Chicago Detroit también, que lo ganó de manera contundente Detroit para perder ahora como lo mencionamos hace rato con el Thanksgiving donde hubo sorpresas, Green Bay no esperábamos que ganara, también ganó ayer, lo mencioné también al principio del programa, entonces esto lo Coloca en escenario de playoffs Hacia el cierre de la jornada Tienen que jugar mucho mejor en Las Vegas contra Miami También lo atinamos muy bien el Miami no hay mucho que decir al respecto También gana hoy contra los Jets Son un mejor equipo que casi la mayoría Solamente tienen que cerrar los partidos Tienen ya ahora sí una defensiva secundaria De la cual hay que temer Uno podría preguntarse ¿Por qué están bajando en la posesión? ¿Y por qué están bajando en los puntos que anotaban Respecto a lo que sucedió al principio de la temporada? Punto número uno, los jugadores los equipos juegan mejor y hay más cohesión entre todos ellos. Punto número dos, mejor el escauteo. Se sabe qué es lo que quiere hacer Mike McDaniel. Y punto número tres: hay ajustes. Al respecto de lo que se está teniendo. Y no siempre vas a tener el desempeño de meterle 70 puntos a los Broncos de Denver. Entonces es, es, es importante ver cómo es que se están... Eh, no quiero decir que se reserve nada a lo largo de la temporada. Pero no puedes jugar siempre las mismas jugadas. Porque al final en algún momento te las van a averiguar. Entonces eh, creo que está haciendo una cosa muy inteligente Mike McDaniel. Está haciendo bien. Eh, está jugando muy bien con sus piezas a la ofensiva. También hay que mencionarlo. Hay lesiones que, la, que han hecho que aminore un poco el ritmo de que traían. De, de ser los... Lo, superveloces a lo largo de toda la ofensiva de Miami entonces tienen que acabar de sanarse a Kane por ejemplo era un jugador que hoy estaba por verse si jugaba tiene que ver en qué momento regresa completo, también hay varias piezas que se tienen que estar observando Dallas contra Carolina, no hay mucho que decir también gana Vaqueros, ya lo mencionamos tienen que ganarle los equipos grandes Tennessee contra Jacksonville, ahí está el partido, vámonos a mejor a saltar al otro que no atinamos que fue el Seattle contra los Rams lo también lo mencioné al inicio del partido digo perdón al inicio del, del programa me parece eh, que tenemos que hacer un análisis profundo de qué es lo que está sucediendo con este equipo por qué están cayendo nuevamente en ser un equipo no tan confiable qué es lo que sucede en su defensiva por qué está recayendo tanto en Gino Smith y compañía, por qué están teniendo una regresión con respecto a la ofensiva que habían planteado desde el año pasado después el Minnesota contra Denver eh, lo mencioné aquí la estadística me dice que tenemos que ir con Minnesota porque es el equipo que está jugando, entre comillas, mejor y es el que tiene récord ganador. Sin embargo, Denver podía dar la sorpresa y se dio. Eh, fue un partido muy interesante el que jugaron los dos, las dos escuadras. Reitero lo que mencioné al principio del programa. Karim Jackson no tendría por qué haber sido suspendido por el golpe que le dio a George Dobbs y tenemos que eh, mejorar toda la evaluación que se hace alrededor de algunos golpes en la NFL. Y por último, en el Monday Night, que es el que pintaba para ser uno de los mejores partidos de esta temporada, Kansas City contra Filadelfia, se enfrentaron en el Super Bowl, es muy factible que se enfrenten nuevamente en el Super Bowl de este año, y perdimos el, el, el pronóstico yo pensé que iba a ser Kansas City el que le iba a dar la vuelta, quiero señalar, estuvo en las manos de Marqués Valdez Scalding que se cumpliera este pronóstico, pero bueno ya lo sabemos, eh, creo que es un gran receptor con, más bien, creo que es un receptor con muchas habilidades, cualidades y aptitudes, sobre todo es muy rápido pero se le caen la mitad de los balones que, recibe, que, que, que están siendo targeteados hacia él, entonces Ahí es lo que tienen que mejorar y creo que es el área de oportunidad más grande que tiene Kansas City, que ha tenido en muchos años, que son su cuerpo de receptores, que no le tienen tantos balones a Patrick Mahomes. Si eso no ocurre, van a ganar más partidos. Por su parte, Filadelfia está teniendo cada vez mejor desempeño y ya contra equipos grandes, equipos que valen la pena, equipos que son eh, trabucos que se les pueden poner enfrente. Entonces, Filadelfia es un equipo completo, concreto y que puede, puede llegar nuevamente al Super Bowl.
2: para
0: la siguiente jornada. Y bueno, tenemos el día de hoy algunos picks, ya nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la, el, toda la parte de arriba ya se concretaron los partidos, fuimos con Detroit, como lo mencioné hace un rato, eh, perdieron, eh, fuimos con Vaqueros, gana convincentemente, después eh, fuimos con San Francisco, que ayer ganó convincentemente, Miami hoy también gana de manera convincente, entonces la parte de arriba no hay mucho que comentar. Proyecciones hacia el, lo que eh, lo que viene del fin de semana. Nuevo Orleans frente a Atlanta, ya lo dijimos hace unos momentos. De regresa Derek Carr, son un equipo muy completo. Creo fiel, firmemente, así como de Pittsburgh mencioné esta proyección que tal vez no se hace realidad, pero eh, habiendo corrido a Matt Canada creo que puede ser un poco más eh, fehaciente lo que dije, de que son un... Eh, Kenny Pickett y George Pickens van a lograr sacar adelante a este equipo ofensivamente. Bueno, creo que Nueva Orleans es el equipo más completo a la hora de hablar eh, como un león dormido, ¿no? ya se lesionó Michael Thomas nuevamente eh, Derek Carr estuvo lesionado varios partidos entonces este tipo de cosas son las que han estado metiéndole el pie y el, y ellos solitos han estado encontrando piedritas en el camino que no acaban de darnos le, la cohesión y que sea un equipo tan concreto como podríamos esperar de Nueva Orleans. Tennessee frente a Carolina, Tennessee eh, es un volado pero voy con ellos porque creo que tienen un desempeño un poco más eh, concreto eh, frente a lo que ha demostrado Carolina a lo largo de todo, lo, todo el año. Indianapolis Frente a Tampa Bay, Garnett, y compañía han hecho un buen desempeño desde que Anthony Richardson se lesionó por parte de los Colts. Gigantes contra Nueva Inglaterra. De aquí creo que me gustó mucho lo que hizo Tony D'Veito frente a un equipo que no fuera aplastante como los vaqueros. Creo que está teniendo cada vez más confianza. Lo metieron en un... Le tocó bailar con la más fea después de que Daniel Jones se, se, se lesiona. Creo que está cada vez agarrando un mejor ritmo Y esto nos, nos da cada vez más señales Al respecto de qué es lo que puede suceder Con Daniel Jones una vez que termine la temporada Houston contra Jacksonville Esta es una de los de las proyecciones que más me costó Normalmente habría ido con Jacksonville Pero vi un dato que me gustó mucho Que creo que, no me, más bien No me hizo inclinarme hacia nadie Pero me hizo darle un mayor beneficio De la duda a Houston y por eso me voy con ellos Jacksonville ha ganado cuatro partidos Y perdido uno de visitante Houston ha ganado cuatro eso significa que Houston y Jacksonville juega mejor de visitante que de local y Houston juega muy bien de local. Pero también hay que señalar: los partidos que perdió Houston fueron casi todos al principio de la temporada. Jacksonville no es que haya tenido una racha de pérdidas, pero de ahí ha tenido los últimos partidos algunos cuestionamientos que se han tenido que hacer. Entonces creo yo que Houston está en un pequeño mejor momento y por eso se inclina la balance hacia ellos. Denver frente a Cleveland. Hoy le voy a Denver, las últimas cuatro semanas había apostado en contra de ellos, eh, los equipos que tenían enfrente se me hacían mucho más completos y que tenían algo para ganar, sin embargo Denver ha dado sorpresas de manera reciente y creo que esto no va a ser una sorpresa porque a pesar de que Cleveland está eh, rankeado como una mejor defensiva y como la mejor defensiva de toda la liga, creo que su ofensiva es peor que la, de, que la de, los, de los broncos, entonces los broncos sí pueden llegar a encontrar algún lugar para hacerle un poco de daño, un poco de mella a, a la defensiva de Cleveland, frente a que Cleveland no creo, de verdad es, es un partido en el que veo que van a anotar solamente puntos con su pateador en algunas oportunidades que tengan y pueden irse con 3, 6 9 puntos a lo mejor, pero todos viniendo desde su pateador, como siempre es un juego que se tiene que llegar a la hora del partido y las cosas se van a decidir en la cancha, los análisis previos a veces valen gorro y muchas veces ocurren cosas que son fortuitas y que no nos esperamos, pero creo yo que así es como se puede desarrollar el partido y por el otro lado, Corland Sutton se está convirtiendo en un as para Russell Wilson y la ofensiva de los Broncos que han encontrado de manera constante 5 pases de anotación en, eh, perdón, cinco juegos con pases de anotación y consecutivos, están encontrando, ahí Russell Wilson encuentra, un, eh, tiene un radar o algo así, con lo cual siempre logra ver a, a Corland Sutton en algún momento para anotar, y eso puede ser la diferencia para este juego nuevamente Rams contra Arizona, voy con los Rams, porque. qué? Ya está Matthew Stafford de regreso y creo que si bien son dos equipos que han decepcionado un poco por las temporadas que han tenido de los Rams, eh, un poco más grande la decepción, creo que al final tienen mejor desempeño. Kansas City frente a Las Vegas, vamos con Kansas City, aunque puede ser un partido que pierdan. ¿eh? Aquí quiero señalarlo así con asterisco como lo hice con los Broncos y con otras selecciones de semanas pasadas. Aquí creo que Kansas City puede perderlo. Filadelfia frente a Buffalo, igual, de igual manera creo que Buffalo, Puede llegar un momento en el que tenga un muy buen desempeño este partido, se quite toda la capa de derrotas y Filadelfia encontrarse con una sorpresa, eh, pero apostamos por Filadelfia. Baltimore contra los Chargers, vamos con Baltimore, creo que es un partido que le van a dar la vuelta por varias ocasiones a lo que son los Chargers, Baltimore son un equipo muy concreto y aquí es un momento para, para, para demostrarlo. Y por último, en el Monday Night, Chicago contra Minnesota. No creo que Chicago tenga mucho que hacer, a pesar de que poco a poco se ve mejor el desempeño que han tenido algunos de sus jugadores del backfield. Justin Fields, por ahí... Lo han des desaprovechado, no han tomado las mejores decisiones con él, ni con DJ Moore, ni con Foster, ni con nadie de los que tienen en su backfield. Entonces son un equipo plenamente defensivo que a ratos pues, decepciona su desempeño, esa es la verdad. Pero frente tienen a Joshua Dobbs y la gran historia que gira alrededor de él, la semana pasada se topó contra una muy buena defensiva de los Broncos. Creo que este, esta semana no se enfrentan a alguien tan concreto, a pesar de la tendencia defensiva que tiene el equipo y por eso vamos con Minnesota. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Hablamos de mucho fútbol americano en las últimas tres horas. Yo soy una persona muy feliz al respecto. Espere, vean los, los programas en, en, en los podcasts. Si es que no nos vieron ahorita en vivo, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentren como Play Action Pod mx en todas ellas, también nos encuentran en cualquier plataforma donde busquen eh, podcast si en alguna de la que sea de su preferencia no nos encuentran, por favor, mándenos un correo, un tweet, un mensaje, de cualquier manera, contáctenos y nosotros vamos a intentar llegar a ellas, de, de, de mientras estamos en eh, Apple Podcast, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify y estamos en YouTube, entonces, ¿qué más quieren? por ahí nos pueden encontrar, y la verdad es que, reitero como abrí este programa, soy la persona más feliz por esta época del año donde hay mucho fútbol americano, eh, espero que para ustedes también sea una de las épocas del año más felices y pues disfruten de este fin de semana que empezó desde el jueves <risa> con muchísimos partidos y yo soy Juan Carlos de la C, esto fue Play Action, el podcast de fútbol americano en español y hasta la próxima y que su fin de semana esté repleto, repleto de fútbol americano, hasta la próxima